0: Restez pas plantés là, c'est le podcast qui met en lumière l'ensemble des connaissances scientifiques qui ont été engrangées depuis l'histoire de l'humanité par celles et ceux qui observent
1: et étudient le verre qui nous entoure. Réapprendre à connaître les plantes par le prisme des sciences. Voilà l'idée de cette émission pour vous faire voyager des sciences expérimentales aux sciences humaines et sociales en passant par les sciences naturelles. Moi c'est Delphine, je suis docteur en biologie végétale et je m'intéresse aux interactions entre les plantes et leur environnement. Et moi, c'est Lucia. Je suis doctorante et je travaille sur la perception de la sensibilité
0: des plantes. On en est venu à se questionner sur les relations
1: plantes-humains. Ce que cela implique sur notre connaissance du monde végétal, mais aussi et surtout tout ce qu'il reste à découvrir de ces dernières.
0: À quoi fait-on référence lorsqu'on parle de comportement végétal ou d'intelligence des plantes Quel rôle a joué la philosophie dans les connaissances sur les plantes Bonjour Delphine. Bonjour Lucia. Et bonjour Monsieur Quentin Yarno.
2: Bonjour.
1: Alors euh, Monsieur Yarno, vous êtes actuellement chercheur qualifié permanent au Fonds national de la recherche scientifique à l'Université libre de Bruxelles et également collaborateur scientifique au Jardin botanique de Metz. Vos recherches portent principalement sur l'histoire et l'épistémologie des sciences végétales et se concentrent sur la problématique des comportements des plantes, ses enjeux historiques philosophique et éthique.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous avons eu l'occasion d'assister à plusieurs de vos interventions, à des colloques internationaux ou séminaires, sur les questions autour de l'intelligence des plantes. C'est un sujet vaste, à la mode, mais qui elle, mérite d'ouvrir des champs de réflexion très stimulants. Delphine et moi-même avions très envie d'aborder avec vous les plantes par le prisme de la philosophie.
1: Oui, merci beaucoup. Et pour commencer, on a une petite question rituelle dans ce podcast. Euh, qui est « Quelle est votre histoire personnelle, finalement, avec le monde des plantes
2: ?» bon, ben, D'abord, merci de m'avoir invité euh, à discuter de ce sujet. Alors, euh, mes rapports personnels avec les plantes, euh, ils sont anciens, ils remontent à mon enfance, puisque j'ai appris à jardiner euh, très tôt, et que euh, j'ai toujours euh, apprécié euh, le contact avec euh, l'environnement végétal, la nature, et puis m'occuper des, des plantes. Euh, donc ça, c'est peut-être un des éléments. Et puis, j'ai un goût pour euh, la pensée naturaliste, euh, les classifications et euh, la biologie. Donc euh, voilà, je suis assez naturellement intéressé au monde végétal.
0: Et est-ce que c'est venu le long de vos études Ça s'est renforcé le long de vos études
2: euh, À partir de ma thèse, surtout, j'ai décidé de... Donc, j'avais déjà travaillé dans le cadre de mon mémoire en philosophie de la biologie. Et dans le cadre de ma thèse, j'ai eu envie de travailler plus spécifiquement euh, la biologie végétale et la botanique. Et donc, j'ai fait une thèse sur la question de l'individualité euh, du végétal dans euh, ben, la tradition philosophique et puis dans euh, l'histoire des sciences et les débats les plus contemporains qui euh, gravitent autour de cette question Donc c'est à partir de là où vraiment j'ai commencé mon intérêt pour hein, la biologie, euh, les sciences végétales.
0: Et en, en licence et en master, c'est apporté sur quoi
2: Alors euh, en Belgique, on n'a pas de licence, c'est le système Bologne, donc on a le système bachelier et master. Mais donc en bachelier, les trois premières années, euh, j'ai... J'ai fait une partie de mon cursus en, en option philosophie des sciences, où je suivais des cours en faculté des sciences euh, dans le cadre de mes options. Et donc là, j'ai pris des, notamment des cours de biologie, qui m'ont permis d'approfondir un peu mes connaissances de façon complémentaire avec ma formation en philo. Et puis en master, j'ai fait un master interuniversitaire en philosophie des sciences, où je suis des cours à l'université de Liège, en plus de l'université de Bruxelles, où j'étais inscrit comme étudiant. Et donc là, pareil, j'avais déjà un intérêt pour la philosophie des sciences en général et plus particulièrement pour la philosophie des sciences du vivant. D'accord,
1: donc en fait, votre formation, vous avez vraiment essayé d'avoir une vue d'ensemble de plusieurs disciplines pour bien comprendre votre objet d'étude, en fait.
2: Oui, c'est ça. Enfin, J'ai toujours eu un goût pour l'approche interdisciplinaire et je pense que c'est essentiel quand on fait de la philosophie des sciences.
1: Alors, pour, pour commencer dans, dans, dans le dur, <rire> nous pouvons aborder la question du comportement végétal. Alors, en tant que biologiste, euh, moi, le comportement végétal, ça va comprendre les réponses des plantes à des stimuli qui peuvent être mis en évidence par une croissance dirigée, la production de molécules volatiles, une modification des mouvements périodiques, etc. Mais alors, en tant que philosophe, comment peut-on aborder le concept de comportement végétal
2: Bah, En fait, ma réponse est... Euh peut-être un peu décevante de votre point de vue, puisqu'en tant que philosophe des sciences, moi je vais aller voir ce que justement les scientifiques disent du comportement. Et alors dans un second temps, bon, le rôle du philosophe va plutôt être de faire une analyse peut-être comparative des différents concepts de comportement qui existent dans la littérature ou dans les disciplines, puisqu'on imagine qu'en éthologie animale, ça va pas forcément être la même chose qu'en psychologie humaine ou bien que euh, si on étudie des bactéries par exemple. Donc là, est-ce qu'on a les mêmes définitions Est-ce qu'on applique de la même manière le concept de comportement Et puis, est-ce que en fait, l'utilisation des termes est rigoureuse Est-ce qu'on ne peut pas raffiner un peu ces concepts Et comment on peut les appliquer ou non au monde végétal Et lesquels Et c'est plus là où on peut faire un peu de, de l'analyse à partir des textes et des articles scientifiques et voir qu'est-ce qui est en jeu.
1: D'accord, donc l'idée en fait, c'est plus de... De, de réfléchir sur la pertinence des vocabulaires et, et qu'est-ce qu'il y a de, en commun, qu'est-ce qui est différent, c'est ça
2: Il y a une partie évidemment euh, de la philosophie qui s'intéresse à la réflexion sur les concepts et donc euh, sur euh, l'analyse des définitions, les critères, etc. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Euh, il y a aussi, euh, ben on va peut-être y revenir plus tard dans la discussion, mais quel, quel est le pouvoir performatif de certains termes C'est-à-dire à quoi ils il nous ouvrent en termes de champ d'action quand on les utilise, s'ils ont des connotations. C'est sûr que si je vous parle de comportement, bah dans la mesure où on parle aussi de comportement pour, pour parler de l'humain et de l'animal, ça a des connotations et ça ouvre à des réflexions en termes de possibles qui sont pas les mêmes que si je vous parle de réaction à des stimuli. On est dans un autre un autre registre en fait sémantique de pensée, ça fait appel à d'autres traditions philosophiques, etc. Donc il y a aussi ces aspects-là qui sont absolument non négligeables et qu'il faut pouvoir prendre en compte. Et alors il y a aussi euh, la réception que ça a en dehors du laboratoire, en dehors des sciences, qui est pas forcément euh, prise en compte par euh, les scientifiques eux-mêmes. À la limite ils vont s'intéresser aux controverses de façon interne, qu'ils peuvent avoir directement avec des collègues qui travaillent sur euh, le même sujet qu'eux. Mais par contre, la portée euh, de leur recherche au-delà du laboratoire, en général, elle est pas forcément étudiée directement par les scientifiques, parce que c'est tout simplement pas leur euh, travail mmh. et qu'ils n'ont pas nécessairement le temps. Alors évidemment, il y a une partie qui est liée à la vulgarisation, etc. Mais là aussi, ça peut donner, en fait, dans la manière dont vulgarise des controverses en elles-mêmes. Donc de nouveau, je pense qu'on pourrait y revenir. Si, euh, voilà.
1: D'accord, mais du coup, est-ce que euh, ce terme de comportement végétal dans l'histoire euh, des sciences ou même dans l'histoire euh, de la philosophie qui s'intéresse aux sciences, est-ce qu'il y a déjà eu l'utilisation de ce terme-là
2: Alors, le terme je de genre. comportement, il est assez récent dans l'histoire des sciences. Si euh, on prend en compte l'éthologie, la psychologie, etc., ben, c'est euh au mieux euh, le, le, de la deuxième moitié du XIXe siècle, euh, ben plutôt le XXe siècle, où ces, ces termes sont abondamment utilisés, mais ça ne veut pas dire qu'on n'étudiait pas des phénomènes qu'aujourd'hui on regroupe sous le terme de comportement. Mmh. Donc, Pendant la majeure partie de la tradition philosophique, au moins depuis euh, Aristote, euh, il y a euh, plus de 2000 ans, on s'intéresse à la question de l'âme des plantes. Et donc, c'est effectivement la façon dont elles réagissent à, à quoi elles sont sensibles, etc. Et puis, euh, comment euh, leur corps est animé, par quelle force, etc. Et donc, ça, c'est des questions qui sont très anciennes, mmh. qui, euh, traversent tout euh, le Moyen-Âge et l'époque moderne. Et puis, qui vont, en fait, s'articuler différemment au fur et à mesure des découvertes scientifiques. Mais jusqu'au 19e siècle inclus, on parle encore de la question de l'âme des plantes, même encore au début du 20e siècle. Euh, chez des auteurs comme Raoul Francais ou Léo Herrera euh, qui sont des, des biologistes du début du 20 e siècle, ben, il y a encore question de, de l'âme des plantes alors pas forcément de la façon où on entendrait l'âme au sens humain, chrétien, etc mais quand même dans cette tradition de pensée plus générale
1: comme une énergie vitale ou euh, oui, voilà, quelque chose aussi, dans ce, de ce style là quoi.
2: Il y a aussi, ouais, c'est ça, tout le débat du vitalisme, etc. s'interroge sur, effectivement, la, la source ou l'autonomie euh, de la vie telle qu'on peut la trouver, y compris chez les plantes.
0: Et justement, euh, comment l'utilisation d'un vocabulaire qui est souvent réservé aux animaux pour parler des comportements des plantes peut changer notre
2: perception bah Précisément, comme je le disais euh, juste avant, parce que, ça n'a pas les mêmes connotations et ça va permettre d'ouvrir à un champ de réflexion auquel on n'aurait pas forcément pensé ou auquel on n'est tout simplement pas confronté.
0: Et on, Donc, on euh... voit cette différence à partir du moment où on commence à utiliser ce vocabulaire-là
2: bah, Oui, bien sûr. en fait. Euh... Après, c'est toujours difficile de savoir si c'est le la poule qui est le premier. C'est-à-dire, est-ce que c'est oui. parce qu'on utilise ces mots-là qu'on va être enclin à à créer des dispositifs expérimentaux auxquels on n'avait pas pensé, ou est-ce qu'on crée des dispositifs expérimentaux auxquels on n'avait pas pensé, et du coup, on va utiliser un vocabulaire qui est différent pour, pour décrire ce qu'on fait. Bah, évidemment, c'est toujours un peu les deux. Et puis, il peut y avoir un effet de, de transmission, pour pas dire de contagion, euh, d'un groupe de recherche à un autre. Et donc, si on prend, par exemple, euh, des expériences qui ont été faites sur l'apprentissage, euh, par habituation, voire par association, mais là, c'est plus discu discuté pour le moment. C'est sûr que si on n'utilise pas ces termes-là, mais qu'on se contente de regarder simplement les données moléculaires au niveau physiologique, on ne va probablement pas créer un dispositif expérimental qui permet de mettre en évidence euh, ces formes-là d'apprentissage. Par contre, si on réfléchit euh, sur le modèle de ce qu'on fait en éthologie classique, pour l'habituation, par exemple, euh, C'est-à-dire ben, on ben, a un animal à, euh, à euh, réagir différemment dans une situation à laquelle il aura déjà précédemment été confronté, soit en renforçant sa réaction, soit en l'inhibant. Donc typiquement, en lui donnant de la nourriture quand il fait quelque chose ou en lui envoyant une décharge électrique quand il fait quelque chose, ben, il apprend à le faire ou à pas le faire. Ça, c'est quelque chose qui est bien connu euh, dans l'éthologie animale classique. Euh, mais qu'on n'étudiait pas en tant que tel jusqu'à euh, récemment dans la physiologie végétale, précisément parce qu'on ne se posait pas la question de savoir s'il y avait un apprentissage euh, par habituation chez les plantes ou, si, ou en, en allant encore plus loin, si on pouvait leur apprendre quelque chose. C'est-à-dire qu'on pouvait constater effectivement qu'il y a des mécanismes moléculaires euh, qui sont euh, différents d'un moment à l'autre de la vie de la plante en fonction des stress auxquels elle a été confrontée, etc., mais le fait d'écrire ces phénomènes-là en termes d'apprentissage par habituation, accoutumance, etc., c'est quand même différent euh, de si euh, on se contente de tracer euh, simplement les, les taux euh, de concentration de telle ou telle molécule, par exemple. Et donc, évidemment, ça fait appel à tout un imaginaire aussi différent de se dire, ben, si les plantes apprennent finalement de la même manière que les animaux, est-ce qu'elles n'auraient pas aussi euh, une vie intérieure euh, une conscience, des choses comme ça. Mais là, on va beaucoup plus loin. Mais le, le simple fait d'utiliser euh, les termes de mémoire et d'apprentissage plutôt que, par exemple, de stockage d'informations, bah, ça n'a pas du tout les mêmes connotations. Donc, ça permet de créer, effectivement, comme je disais, des dispositifs expérimentaux nouveaux.
1: Oui, donc, ça effectivement, ça demande de l'imagination. Mais, <rire> en fait, moi, j'ai je, je, l'impression que dans l'histoire euh, des sciences, justement, au départ, il y a eu beaucoup d'observations des plantes, au même titre que l'observation des animaux, et donc des, des, des expériences qui peuvent ressembler à des expériences de euh, euh, comportement ou d'études du comportement, d'études du choix euh, de, enfin, par les plantes, et que effectivement, quand il y a eu euh, la découverte de la biologie moléculaire, la physiologie, ça a un petit peu effacé tout, tout ça, euh, vous me dites oui. si je me trompe, et puis maintenant, on revient finalement à des, des choses qui ont été faites avant.
2: Oui oui, enfin oui et non, en fait, vous avez raison euh, sur le fait que, par exemple, au XIXe siècle, on connaît déjà l'essentiel des, 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 des manifestations de comportements végétaux importants du type de la mémoire de l'apprentissage. Des, des différents mouvements, des tropismes. En fait, tout ça, on commence déjà à l'étudier au début du... Il y bien le comprendre au début du laboratoire, euh, donc euh, au 19e. On ne connaît pas encore, par contre, forcément les mécanismes, que ce soit moléculaire, cellulaire, électrophysiologique, etc. Mais par contre, on, on sait bien comment ça marche. Donc, euh, au niveau de l'observation... Et donc, il peut y avoir des descriptions déjà à ce moment-là qui font appel à un vocabulaire un peu euh, ben, similaire à celui du monde animal. Après, comme vous le soulignez très bien, on va se concentrer principalement sur euh, le micro, étudier avec euh, d'abord la découverte de la théorie cellulaire, puis encore plus avec euh, les progrès de la microscopie, et puis des données moléculaires, etc., l'ADN, la génétique. en fait toujours le végétal plutôt à un niveau... Euh, infra-organique. Parce que finalement, ce qui est intéressant pour euh, les scientifiques euh, de l'époque qui étudient la physiologie végétale, c'est quand même en arrière-plan l'agriculture. Mmh. Donc, c'est euh, pas forcément une connaissance théorique du monde vég végétal qui serait purement euh, bah, désintéressée, on va dire, ou euh, pour euh, simplement la, la science en elle-même. Il bah, y a évidemment ces aspects-là aussi, mais il y a surtout euh, des enjeux en termes de meilleure compréhension bah, de la physiologie végétale pour meilleure assimilation de l'engrais ou pour une meilleure résistance à tel ou tel phénomène pour améliorer la production de rendement et puis surtout au niveau de la génétique pour créer des, des enfin, mieux comprendre comment on peut croiser des variétés les rendre les rendre plus résistantes etc et donc c'est surtout tout ça qui est pensé et finalement par le comportement de l'organisme euh, dans son ensemble en tant que euh, organismes qui se comporterait dans son milieu naturel ou en présence d'autres congénères. Quoi.
0: Ça, c'est tout l'objet de la neurobiologie végétale, c'est d'ailleurs ce qu'ils qu définissent. Dans le dans la définition de ce que ce qu'est le domaine, C'est ça regroupe exactement ce que vous venez de dire.
2: Bah, C'est-à-dire que des disciplines comme la neurobiologie végétale, après on peut discuter du terme parce qu'il est en, en soi controversé, mais, mais sûr, bref, oui. euh, admettons, ce qu'ils essayent de faire, au niveau méthodologique, c'est d'avoir une perspective qui soit plus holistique. D'où la métaphore avec euh, le cerveau, les neurones, qui enfin, voilà. est en soi contestable. Mais la, la, ce qui est visé derrière, c'est de dire qu'on va avoir une perspective sur la plante qui est plus intégrée, qui est plus centralisée. C'est-à-dire que contrairement à ce que pendant très longtemps on a pensé et qui a du coup conditionné la manière dont euh, on, euh, on expérimentait sur le végétal, on va pas avoir une approche... Euh, par saucissonnage purement analytique, consisterait à dire qu'on peut étudier les différentes parties d'une plante de façon individuelle parce que leurs réactions seraient elle-même très euh, euh, autonome en soi. Mais on va se dire qu'en en fait, comme un animal, même si elle n'a pas de cerveau, en fait, ce qui se passe dans la racine peut avoir une influence sur ce qui se passe dans les fleurs ou dans la cime à l'autre bout. Et inversement, parce qu'il y aurait quand même une transmission d'informations dans l'ensemble du végétal, qui serait beaucoup plus général. Et donc, il n'y aurait pas forcément une autonomie stricte de chaque partie. Euh, même si la plante a des parties qui sont plus autonomes que l'animal, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas du tout centralisée. Et donc, ça, c'est effectivement une perspective plus générale euh, qui était un peu tombée en désuétude depuis euh, ben, la botanique du XIXe siècle, qui, pour le coup, elle, avait une perspective plus globale de la plante puisqu'elle n'avait euh, pas forcément la maîtrise pour aller voir euh, quels étaient les mécanismes de différentes parties et euh, saucissonnées, on va dire. Mais par contre, pour reprendre la question initiale qui a été posée, c'est pas forcément vrai qu'on avait, euh, dans l'ensemble de l'histoire des sciences, une vision des comportements végétaux, par analogie, avec ce qui se passait avec euh, les animaux et qu'on l'aurait un peu oublié. C'est surtout vrai, comme je disais, euh, quand on va avoir des techniques de laboratoire au 19e, qu'on va étudier euh, on va pouvoir tracer aussi avec la photographie les mouvements de façon plus euh, réaliste, etc. Et suivi à des échelles de temps qui sont différentes. Parce qu'avant ça, on est quand même très fortement limité par le cadre de pensée qui veut qu'une plante est radicalement différente d'un animal. Mmh. Et donc, on n'a pas de raison d'aller chercher ni d'observer en plus à des échelles de, de, de perception de temps sont très différentes des nôtres donc avec la difficulté que c'est quasi imperceptible des choses qu'on observerait euh, ben, spontanément chez des animaux qui bougent euh, rapidement euh, voilà et au niveau aussi de même de l'anatomie c'est à dire que quand on dissèque un animal au niveau de l'anatomie ben et ça c'est connu voilà déjà à la Renaissance hein, euh, on peut on peut établir des corrélations entre les organes et les fonctions assez facilement quoi. Donc, si, euh, on enlève euh, un rein ou, euh, un, un poumon, ou, on voit bien quelle, quelle est la conséquence pour la fonction de l'animal. Par contre, quand on dissèque une plante, ben, il n'y a pas, il n'y a pas de, d'organes très spécialisés. En fait, il y a, y a juste des petits, des racines, des feuilles. Et il y a des tissus, évidemment, mais il n'y a pas de spécialisation des organes. Donc, il n'y a pas non plus, euh, la possibilité de retracer facilement euh, des fonctions, des comportements qui seraient il serait lié à cette fonction. Donc, En gros, pour le dire très simplement, si je coupe les quatre pattes d'un chat, bah c'est n'est pas difficile de voir que en, la conséquence en termes de comportement, c'est qu'il perd la locomotion. Par contre, avec une plante, c'est beaucoup plus difficile de voir quelles sont les conséquences comportementales de ce qu'on peut lui faire subir, parce qu'elle est beaucoup, comme on le disait tout à l'heure, ses parties sont beaucoup plus autonomes et euh, moins spécialisées.
1: Ce qui est une force en fait, parce que du coup, elle a une oui. capacité de régénération. Elle a, enfin, justement, euh, euh, ben, elle fait, oui, elle fait plus face euh, aux désagréments de la nature, etc., parce que, enfin, des intempéries, parce que justement, elle a cette capacité euh, de, de régénération que n'ont pas forcément euh, les animaux. Oui, parce que oui,
0: justement, justement là, bah... elles sont immobiles, donc elles n'ont pas, elles ont pas le choix en fait, par, euh, mm. pour être. Euh...
2: oui euh... Comme elles sont fixes, forcément, elles doivent euh, s'adapter euh, directement à travers leur corps, là où l'animal peut euh, s'adapter à travers euh, le mouvement et l'utilisation plus euh, directe de son environnement.
0: Oui, c'est euh... ça. Il fixe, c'est le bon mot, j'ai dit immobile, mais c'est vrai que oui, fixe oui, tout et, à oui, fait. Ouais, bon.
2: oui. <rire> bon, c'est une différence importante parce que euh, oui. bah, on dit souvent qu'elles sont immobiles et dans la tradition, on retient aussi souvent le, le terme mais en réalité elles sont pas immobiles elles ont juste pas la locomotion donc elles oui. sont fixes en fait et encore c'est même pas vrai de tout le monde végétal parce que il euh, y a des algues unicellulaires qui sont mobiles et oui. à l'inverse il euh, y a des animaux comme les coraux qui sont fixes donc euh, en fait la question de la mobilité de la locomotion sont pas pertinentes pour définir ce que c'est euh, le monde végétal même mmh. si évidemment pour la plupart des plantes euh, c'est quand même un critère qui est euh, assez déterminant pour comprendre de quoi elles sont capables en termes de comportement. Mais il y a une grande diversité du monde euh, voilà, végétal.
0: Oui, et parce que c'est vrai que du coup, on a tendance à dire qu'elles sont immobiles, mais en fait, elles sont immobiles. Ça dépend de l'échelle aussi, l'échelle du temps ouais. qu'on regarde.
2: Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que pendant la majeure partie de l'histoire, ben, c'est pas évident d'interpréter de, 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 ce que feraient les plantes en termes de comportement. Parce que d'une part, le comportement, c'est quand même une notion animale qui est associée au mouvement mmh. et aussi à euh, un mouvement qui est, serait directement perceptible par nous. Euh, donc, l'animal, il fuit, euh, il utilise euh, voilà, de la nourriture, de, enfin, des, des objets de son environnement, etc. Il, il déplace des, des choses. Euh, pour le végétal, en fait, c'est beaucoup plus euh, difficile à percevoir. Et en plus, comme je disais, on n'a pas de raison de penser que le végétal fait ça, puisque la tradition nous dit que est immobile, euh, passif, etc. Mmh.
1: Mmh. Alors, malgré ça, actuellement, l'intérêt pour la nature, par extension les plantes, grandit auprès du grand public. On voit quand même un petit peu. Et en particulier, la question de l'intelligence des plantes, qui fait le buzz parfois. Et euh, par contre, dans le monde académique, c'est un sujet qui est plutôt controversé et qui amène de nombreux chercheurs dans l'inconfort. Alors, euh, que pensez-vous que cela puisse éveiller comme concept, euh, comme croyance, le fait d'adhérer ou non à l'intelligence des plantes
2: En fait, on, on retombe déjà sur la question que vous posiez précédemment euh, et la façon dont je répondais, c'est-à-dire à quoi euh, certains concepts peuvent nous ouvrir en termes de mode de pensée. Et là, on voit que l'intelligence, c'est quelque chose qui est... Un, un terme qui est extrêmement chargé. Et donc, forcément, euh, ça peut ouvrir effectivement à de nouvelles types d'expériences mais ça peut aussi euh, nous faire tomber dans l'anthropomorphisme. Et mmh. là, euh, le risque, c'est de prendre euh, nos fantasmes pour la réalité.
0: J'ai une question au sujet de l'anthropomorphisme, parce que souvent, euh, quand on parle des animaux… Il y a, y a une question qui va être au début et on peut y répondre par c'est de l'anthropomorphisme et on s'arrête tout de suite. En général, c'est l'argument un peu euh, qui met fin à tout. On ne considère plus trop la question de ce que j'ai pu vivre avec, par rapport aux animaux. Et je me dis, en fait, est-ce que tout n'est pas un peu de l'anthropomorphisme Parce qu'on, pour percevoir quelque chose, on le compare forcément à ce qu'on a vécu nous. Donc, oui. finalement, on fait tout le temps de l'anthropomorphisme avec...
2: Oui, en fait, l'anthropomorphisme euh, est problématique à partir du moment où euh, ce serait une méthode par défaut pour avoir une grille de lecture par défaut pour aborder le monde et qui présuppose en fait euh, ce que vous voulez euh, découvrir. Mais l'anthropomorphisme est inévitable dans la mesure où quand on parle du monde, enfin, dans une certaine mesure, quand on parle du monde animal et encore plus végétal, on est obligé de réfléchir par analogie quand mmh. on traite du comportement. Et encore plus quand on parle éventuellement de l'expérience vécue qui serait euh, corrélative à ce comportement, la subjectivité, par exemple, euh, animale. Donc, quand on parle de ce que fait un animal qui euh, semble euh, souffrir ou avoir faim, ben, inévitablement, si vous voulez, vous faites preuve d'anthropomorphisme, mais c'est pas forcément une mauvaise chose parce que vous avez de bonnes raisons de croire qu'à partir du moment où il a des structures... Euh, organiques qui sont similaires aux nôtres et qui réagit d'une manière qui est similaire aux nôtres, bah alors il a probablement une expérience qui pourrait être similaire à la nôtre. Mais là, en fait, il y a un saut qualitatif euh, qui reste toujours de l'ordre de l'hypothèse. Mmh. C'est-à-dire que vous n'avez pas accès jamais à l'expérience du, du singe ou du chat ou de l'animal, euh, quel qu'il soit. Et en réalité, c'est même vrai pour les autres êtres humains. Mmh. Mais il se fait que la philosophie euh, dans laquelle on vit a tranché ce problème depuis des milliers, de, enfin, des centaines d'années en considérant que le solipsisme, c'est-à-dire le fait qu'on peut s'en tenir que uniquement à ses propres expériences pour avoir une connaissance du monde, est une position philosophique qui est euh, non souhaitable, qui est une position métaphysique qui est euh, tenable mais qui est trop problématique parce qu'elle ne permet pas l'acquisition de connaissances ni la confiance dans les autres êtres humains de la communauté euh, et en fait, elles présentent toutes sortes de limitations qui sont difficiles à surmonter. Et donc, en fait, les philosophes considèrent que le solipsisme qui voilà, consistera à dire que vous pouvez vous fier qu'à votre propre expérience sans faire une hypothèse sur les expériences des autres ou la perception des autres, etc., n'est pas tenable. Donc, en fait, personne a priori n'est solipsiste en ce qui concerne la communauté humaine. Sauf à penser qu'on est dans euh, l'univers euh, matrix et que ce que vous pensez, voilà, est le résultat de ce que vous produisez vous-même. En fait, vous n'êtes pas solipsiste. Par contre, les, certains éthologues, euh, ils sont un peu réductionnistes. Ils vont avoir cette tendance à penser que uniquement ce que les, les humains pensent est accessible et que le saut euh, qualitatif qu'on fait par rapport aux hypothèses des expériences animales est déjà euh, quelque chose euh, sort en fait de leur euh, démarche scientifique et c'est pas tout à fait faux c'est une hypothèse épistémologique et philosophique donc. mais pour autant, est-ce qu'elle doit être exclue de la démarche du scientifique bah, Pas forcément euh, et pour le monde végétal c'est encore plus vrai parce que là l'analogie elle doit aller encore plus loin euh, puisque les réactions des plantes sont encore moins évidentes, donc par exemple on a mis en évidence euh, au niveau moléculaire des euh, des noci-récepteurs chez les végétaux, c'est-à-dire des récepteurs qui captent des molécules associées au stress en cas de blessure de certaines plantes. Et donc là, il y a des neurobiologistes, par exemple, qui sont très friands de réflexion par analogie qui vont dire ben, « En fait, c'est la preuve que la plante ressent de la douleur. » Parce qu'il y a réaction à des molécules qui sont similaires à celles que chez un animal on en production que celle qu'on observe chez un animal qui ressemble à de la, de la douleur, de la, de la douleur pardon, ou humain. Mais en fait, euh, quelque part, on peut jamais faire le saut entre la présence d'une structure et l'expérience vécue euh, en termes de comportement de ce que ça représente. Et c'est pour ça que les éthologues étudient le comportement à travers ces manifestations observables. Les biavioristes ne vont pas faire, par exemple, d'hypothèses sur la vie intérieure, ils vont dire qu'on a... On n'a pas besoin de faire d'hypothèse d'une vie intérieure de l'animal. On peut, on doit, même, on devrait, selon leur perspective, étudier uniquement et interpréter uniquement ce qu'on observe en termes de, voilà, mécanismes et de réactions observables. Et, euh, pour les plantes, c'est encore plus vrai. Les physiologistes du végétal observent uniquement les réactions, les molécules, à la limite les, les mouvements, etc., mais ne vont jamais, jamais faire d'hypothèse sur, enfin, sauf les neurobiologistes, sur les éventuelles expériences ou euh, les des comportements qui seraient associés à des euh, concepts plus euh, animaux ou humains euh, liés à donc à ce qu'ils observent. parce que ça fait appel à, à voilà à une forme d'analogie et d'expérience qui est pas du tout euh, spontanée quand on parle du monde végétal dans notre culture mais euh, juste pour
1: rebondir quand même le... donc ça veut dire que selon vous c'est dangereux de faire un raccourci entre ce qu'on peut observer, ce qui existe en termes de structure molécules, etc., récepteurs, et ce qu'on présuppose de euh, du ressenti entre guillemets de la plante ou euh, de ses choix euh, de croissance, etc. Si on peut appeler choix entre guillemets mmh. toujours.
2: C'est dangereux. Je dis que c'est ce que les biophysiciens considèrent comme étant okay. euh, dangereux, enfin ou euh, non souhaitable, euh, etc. Et donc ils disent, euh, si vous voulez, euh, on ne peut pas démontrer, comme je disais, euh, ce que serait une expérience subjective chez euh, l'animal. Donc on va faire l'hypothèse qu'on doit expliquer le fonctionnement de l'animal sans faire appel à quelque référence subjective, que ce soit. Mmh. Ça ne veut pas dire à la base qu'il n'y en a pas, ça veut juste dire que c'est pas un concept qui est scientifiquement euh, observable et donc qui devrait être pertinent si on veut euh, faire de l'éthologie en tant que science. Mais le problème, c'est qu'à partir de cette hypothèse euh, relativement raisonnable, certains réductionnistes ont tendance à conclure que puisque chez l'animal, en tout cas, il n'y avait pas de subjectivité euh, attestable scientif scientifiquement ou qu'on pouvait s'en passer pour euh, euh, décrire ce qui se passait chez l'animal, eh bien alors nécessairement il sait qu'il n'y en avait pas. Ce qui est deux choses différentes. Dire mm. je préfère ne pas méthodologiquement invoquer euh, ces notions là parce que en fait elles sont euh, trop, trop floues euh, du point de vue scientifique parce que c'est des concepts philosophiques. Et puis dire il y en a pas. Du coup c'est deux choses différentes quoi. Ben, j'allais dire pour la question de base sur l'intelligence des plantes en fait là c'est un concept qui est extrêmement chargé et qui a une connotation anthropomorphique très forte et donc euh, par rapport à tout ce que j'ai dit ben, évidemment ça cristallise encore plus les tensions euh, en plus même là le problème c'est que même du point de vue de la philosophie on ne sait pas trop de la psychologie ce que c'est l'intelligence il y a plein de définitions possibles différentes
0: comme et la donc, conscience aussi
2: plus... pardon
0: comme la conscience aussi on sait, on sait pas... voilà
2: exactement comme la, comme la conscience. Et encore, peut-être la conscience a été davantage étudiée par les philosophes, donc il y a quand même des typologies de la conscience euh, et de, voilà en, en neurosciences, en psychologie, en philosophie, même dans une tradition assez longue. L'intelligence, c'est un concept plus euh, souple, on va dire, euh, qu'on utilise aussi davantage dans la vie quotidienne, etc., qui a des connotations plus vagues. Euh, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pertinent, ça veut juste dire qu'il est plus chargé, comme je disais, quoi, et qu'il est plus complexe euh, à étudier et donc à appliquer aussi euh, au niveau des végétaux et que ça crée de la controverse. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas possible, parce qu'il y a aussi des conceptions biologiques de ce que c'est l'intelligence, donc qui se rattachent au, bah, au paradigme évolutionniste de la biologie et donc qui vont réinterpréter en fait des réactions qui seraient euh, intelligentes ou pas par rapport à la fitness des organismes. Donc, leur valeur adaptative, la manière dont ils arrivent à résoudre des problèmes de leur environnement pour survivre ou de se reproduire. Et donc, quelque part, ce serait faire preuve d'intelligence dans ce schéma biologique. Et donc, à ce moment-là, ça, ça, peut s'appliquer au monde végétal aussi. Mais c'est une conception qui est bien spécifique, une définition bien cadrée de ce que serait l'intelligence dans les sciences biologiques. et quand on emploie le mot intelligence à vie quotidienne, c'est évidemment pas à ça qu'on pense directement mais plutôt à euh, ben, ce qui fait appel à la raison, euh, la manipulation mmh. du langage, la représentation mentale, enfin des choses qui sont plutôt typiquement euh, humaines ou à la limite animale. Et donc là, c'est plus euh, compliqué. Mais voilà, comme je disais, en fait, le, on parle d'intelligence maintenant, mais euh, ces débats, ils, ils ont toujours existé. On parlait avant de ce que l'âme des plantes leur rendait capable de faire ou pas. Donc, euh, je pense que ça crée de l'inconfort parce que ça nous oblige à remettre en question nos propres euh, limites conceptuelles où s'arrêtent un peu euh, nos, nos cadres de pensée et nos savoirs. Euh, ça ne veut pas dire que parce qu'on pose la question de si les plantes sont intelligentes, ça va euh, balayer euh, d'un revers de la main euh, tout ce qu'on pensait savoir de l'intelligence et, euh, voilà, et nous amener à la conclusion que oui, les plantes sont intelligentes, mais ça a le mérite au moins de rendre explicite les cadres de pensée et où on met les limites et pourquoi. Euh, donc ça, je pense que c'est quand même une vertu intéressante au niveau euh, épistémologique, parce que trop souvent, en fait, euh, j'ai quand même l'impression que voilà, dans la communauté scientifique, on ne va euh, pas aller interroger les fondements ou éventuellement les remettre en question si, si c'est nécessaire après ces interrogations. On va plutôt qu on, travailler avec ce qu'on on considère comme présupposé, comme étant acquis. Et puis, aller voir dans le détail euh, de ce qu'on ne connaît pas, mais on ne va pas forcément aller remettre vraiment en perspective les fondements et s'interroger dessus. Alors, ça ne veut pas dire, comme j'ai dit, hein, qu'il faut balayer ces fondements, mais il faut être capable d'avoir une perfection explicite sur les fondements méthodologiques et les définitions, etc., sur lesquels on, on, on se repose.
0: Pour pour resituer un peu, donc on a la neurobiologie végétale qui avance qu'une plante est intelligence, dotée d'une conscience, enfin, qui essaye de montrer qui, qui utilisent les termes qui sont propres aux animaux pour les plantes. Et donc, il y a eu toute une controverse déjà juste sur le nom de la discipline, sur la neurobiologie végétale. Mais on a aussi eu une grosse controverse sur euh, le mot intelligence. Et du coup, on avait deux parties, donc ceux de la neurobiologie végétale qui euh, utilisaient ce terme et d'autres physiologistes des plantes qui étaient contre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, donc j'ai pu étudier ça pour, pour, dans le cadre de ma thèse, et en fait, ceux qui étaient contre et qui ont sorti énormément de papiers dessus en disant que ce n'était pas possible de dire le mot « intelligence » pour une plante, ont finalement accepté ce terme quand ils l'ont défini sur comme étant la capacité de recevoir et de traiter l'information de l'environnement. Ils ont dit si, si on considère que l'intelligence est définie comme ça, tous les organismes sont quasiment dotés d'intelligence. Et en fait, un des arguments qui les a fait trancher, c'est le fait qu'on utilisait le terme « intelligence artificielle », ce qui, est, ce qui est, ce que je trouve super intéressant, au final, parce que cette perception, elle est quand même enfin, c'est fort, je trouve.
2: Oui, oui, bien sûr. En fait, euh, effectivement, il y, a, il y a tout ce débat-là. Après, le problème, c'est que quand on va vers le compromis, de compromis tue un peu euh, la précision du terme. Et donc... Euh, moi, j'ai un problème avec euh, la définition de l'intelligence qui consiste à dire que c'est simplement la capacité à traiter de l'information ou à résoudre des problèmes. On trouve parfois l'une ou l'autre dans la littérature. Parce que finalement, ça veut dire qu'il n'y a plus de distinction entre la sensibilité mmh. ou la perception et l'intelligence. C'est-à-dire que la capacité à traiter de l'information, ben, ce qu'on fait déjà rien qu'avec la perception et la capacité à résoudre des problèmes, en fait, c'est tellement vague que tout ce qui vit en fait est des facteurs intelligents et résout des, des problèmes tout le temps. Mmh. Mmh. Sinon, il ne survivrait pas. Et donc, moi, ce que je préconise plutôt, c'est évidemment d'essayer d'aller vers euh, des compromis, etc., quand c'est possible, mais de pouvoir garder la spécificité quand même des concepts. Et donc, OK, une plante peut être intelligente, mais alors ça veut dire qu'elle ne doit pas être intelligente tout le temps, à tout moment, comme euh, un animal. C'est à travers certaines actions qui sont particulièrement euh, complexes, par exemple, qu'on va dire qu'il est intelligent. Et donc, ça veut dire que si on veut une euh, définition de l'intelligence qui soit de l'intelligence végétale, qui soit opératoire, euh, qui a un intérêt et qui permette de discriminer entre différents types de situations, il faut que cette définition de l'intelligence, elle soit suffisamment précise pour pas s'appliquer à tout tout le temps. Euh, et c'est possible. Enfin, voilà, c'est des, des choses des définitions comme celles-là qui ont été proposées, dont je discute dans certains de mes travaux, et qui, je pense, du coup, ont quand même l'avantage de garder la précision et la spécificité de ce dont on parle. Et
0: euh, justement, en fait, euh, juste qu'on est sur les termes de définition. Euh, souvent quand on définit un être vivant comme intelligent, ça nous amène naturellement comme on a pu l'évoquer euh, l'existence d'une conscience. Et est-ce que pour vous, donc pour vous, qu'est-ce que la conscience et en particulier vis-à-vis -vis des plantes Est-ce qu'on peut parler de conscience végétale
2: Bon alors là c'est comme vous l'avez compris une question encore plus com enfin complexe parce que la conscience mmh. ça fait vraiment appel à l'expérience intérieure, à la subjectivité euh. donc en gros euh... Même, même la conscience humaine, on ne sait pas très bien ce que c'est, en fait, finalement. Euh, c'est une question métaphysique, quoi, litt mmh. littéralement. C'est-à-dire que même si, euh, en neurologie, vous avez parfois, du point de vue scientifique, euh, des... c'est un petit exemple pour euh, mettre en perspective les choses. Pourquoi c'est métaphysique euh, Donc, même si vous avez des neuro neurologues qui vous disent parfois, ben, bah, en fait, je peux vous montrer... Euh, comment fonctionne la conscience grâce à l'imagerie médicale et vous voyez un cerveau qui s'allume et donc ça c'est une personne qui est en état de veille et ça c'est une non-consciente et c'est une... le cerveau d'une personne qui est dans le coma et donc je peux vous montrer ce que c'est la conscience ou... ou pas. Et donc ça donnerait l'impression que la conscience c'est un concept scientifique. Est-ce que je peux le démontrer et l'observer En fait, vous observez pas la conscience. Vous observez euh, des parties du cerveau qui sont allumées ou qui sont éteintes. la conscience c'est un concept qui est intrinsèquement subjectif, c'est-à-dire c'est ce que vous ressentez en termes d'expérience. Alors, je ne dis pas que évidemment ce que vous ressentez, euh, par exemple si vous avez euh, froid ou sommeil ou euh, si vous souffrez, ce soit corrélé à votre cerveau et à votre système nerveux, qui est nécessaire pour que vous ressentiez ça. Mais c'est pas suffisant. Euh, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'expérience subjective vécue que vous ne pouvez pas retranscrire euh, sur euh, l'imagerie cérébrale et que vous pouvez éventuellement difficilement euh, retranscrire à travers la littérature si vous êtes un grand auteur et que vous pouvez essayer de donner accès à ce que vous ressentez. Mais en fait, ça vous donnera jamais qu'une description. La conscience est, est pas de l'ordre de la description, c'est de l'ordre du vécu. C'est de l'ordre du vécu intérieur. Et donc, c'est en ce sens que c'est un concept métaphysique. Euh, parce que vous n'y avez jamais directement accès. Alors, ceci étant dit, donc on comprend bien que c'est un concept métaphysique et pas scientifique, même si les sciences peuvent évidemment étudier des manifestations de la conscience. Ce sont deux choses différentes. Et Les philosophes peuvent étudier éventuellement les difficultés métaphysiques que ça pose. Euh, il y a plusieurs typologies de la conscience. Une d'entre elles consiste à distinguer euh, bah, historiquement déjà entre la conscience qui est spontanée et puis la conscience qui est réflexive. La conscience spontanée, c'est le fait d'être conscient par rapport au fait d'être inconscient, quelque part. Donc, tout organisme est spontanément conscient de son environnement, euh, s'il n'est pas endormi, par exemple. Mais en fait, ça, c'est une définition extrêmement générale de la conscience. Ça veut dire que en fait, il y a perception. C'est-à-dire que ce à quoi l'organisme est sensible, bah, finalement, il est capable d'y réagir euh, euh, de façon... Euh, cohérent. quoi euh, la conscience réflexive là c'est plus compliqué parce que ça fait appel à euh, en général des états mentaux ou la représentation mentale c'est à dire que vous êtes capable d'être conscient de ce que euh, vous sentez pas juste de réagir à ce que vous sentez comme c'est le cas dans la conscience spontanée mais aussi d'avoir euh, une image mentale de euh, ben, ce que vous avez ressenti dans le passé ou de ce que vous anticipez dans le futur ou de ce que vous êtes en train de ressentir maintenant donc, typiquement, bah, les humains sont capables de faire ça si euh, vous verbalisez, euh, par exemple, grâce au langage, euh, bah, toutes sortes de choses euh, de cet ordre. Mais pour les animaux, là, c'est déjà beaucoup plus difficile de savoir s'ils ont cette conscience réflexive ou pas. Alors, on leur fait passer le test du miroir et des choses comme ça pour voir s'ils ont conscience euh, de mêmes Mais pouvoir reconnaître quelque chose sur son propre corps, c'est n'est pas exactement la même chose non plus que d'avoir une, une conscience réflexive de soi en tant que soi comme des cartes là, euh, quand inédite euh, sur le cogito Donc là, voilà, c'est extrêmement difficile de pouvoir s'en sortir. Et puis euh, donc, euh, quand on se demande est-ce que les plantes auraient euh, de la conscience, ben, a priori, conscience spontanée, oui, puisque tout ce qui vit de nouveau a une forme de conscience spontanée et qu'on peut anesthésier les plantes. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que pendant longtemps on a considéré que les plantes étaient tout simplement insensibles, qu'elles poussaient, mmh. qu'elles ne réagissaient pas, enfin euh, qu'elles étaient purement passives, qu'elles ne réagissaient pas à leur environnement. À ce moment-là, ça veut dire qu'on n'avait même pas de raison de postuler qu'elles avaient une conscience spontanée. Elles étaient considérées comme purement insensibles et inertes, quoi, quelque part. Euh, ces espèces de manif manifestations physiques minérales un peu plus complexes, mais voilà, ça s'arrêterait là, un peu comme euh, finalement des machines. Mais le fait qu'on puisse mettre en évidence qu'une plante a des alternances entre l'état de veille et l'état de sommeil, à travers les rythmes circadiens, ou ce qu'on appelle la nyctinastie, c'est-à-dire les mouvements des feuilles qui euh, sont différents pendant la nuit. Et puis aussi qu'on peut expérimentalement altérer en fait leur réaction grâce à des anesthésiens. Ça démontre quand même qu'il y a une différence entre leur état, entre guillemets, de veille et de sommeil, ou de conscience ou d'inconscience, de sensibilité, d'insensibilité. Donc, en ce sens, il y a bien une conscience spontanée des végétaux, comme a priori de tous les organismes qui sont vivants. Enfin, organismes vivants, c'est un pionnation, tous les organismes. Par contre, la question de la conscience réflexive, là, comme je dis, elle est même problématique quand on parle des animaux. Donc, a priori, on n'a pas de raison de penser que sans système nerveux, sans cerveau, il puisse y avoir des représentations mentales, des émotions, et voilà, d'autres états mentaux complexes comme ça chez les végétaux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais on ne le sait pas et on n'a pas de raison de le penser. On va dire. Et pour la douleur, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire, on ne sait pas dans quelle mesure il y a une corrélation euh, en termes d'émotions, de ressentis à un stimulus négatif chez une plante. Par contre, ce qu'on sait, c'est que chez les animaux, c'est corrélé au système nerveux, au cerveau. Comme il n'y en a pas chez les végétaux, ben on fait l'hypothèse raisonnable qu'il ne devrait pas y avoir de, de ressenti similaires. Mais en fait, de nouveau, c'est une pure hypothèse. Certains neurobiologistes font l'hypothèse qu'il y a bien de la douleur chez les, les plantes. Mmh. Bon, ça, c'est un, un autre débat. Et alors, pour ce qui est de la conscience de soi, ben, soit elle est réflexive. Euh, en général, c'est ça qu'on retient au niveau de la philosophie. C'est euh, le plus haut, on va dire niveau de complexité de la conscience, c'est-à-dire euh, la capacité à s'envisager soi-même comme euh, sujet en train de penser, par exemple, de faire des choses, de, voilà, de se représenter soi-même. A priori, une plante, comme je viens de le dire, elle n'a pas la représentation mentale, etc. Donc, elle ne va pas se représenter elle-même en train de faire des choses ou euh, idée, ses propres réactions de façon consciente, etc. Néanmoins, elle a quand même une conscience de son corps. Ce pas une conscience de soi en tant que sujet, mais c'est une conscience, entre guillemets, de son corps propre à travers la proprioception. Donc, il y a quand même une intégration de l'information qui fait qu'une plante est capable de garder l'équilibre, d'orienter sa croissance, de se rendre compte dans quel état sont les différentes parties de son corps. Quand je dis se rendre compte, c'est pas se rendre compte intellectuellement, c'est plus d'adapter son comportement en fonction de Et donc, à ce niveau-là, il y a une forme de conscience de soi, en tout cas de conscience corporelle élémentaire.
1: Super intéressant, déjà parce qu'on voit quand même qu'à travers un terme conscience, <rire> moi en tant que biologiste je ne vais pas plus loin que ça, et en fait il y a quand même plusieurs types de conscience comme vous le décrivez et c'est vraiment hyper intéressant toute la réflexion qu'il y a à chaque fois euh, bah, derrière juste un terme. Mais du coup, euh, donc la proprioception, on peut dire que c'est une des façons enfin, de ressentir les choses. Donc c'est pas c'est pas ressentir son environnement, c'est ressentir soi-même. Euh, donc le terme sensibilité. Est-ce qu'il évoque finalement la même controverse ou pas qu'on peut avoir avec la conscience ou l'intelligence des plantes
2: En fait, à deux niveaux. Il y a un niveau où c'est pas problématique parce que tout le monde est d'accord dans, dans la communauté scientifique aujourd'hui de reconnaître que les plantes sont sensibles à des stimuli. Donc ça, on est d'accord de voir qu'il y a des réactions observables à certaines choses, la lumière, la gravité, etc. Donc en ce sens, les plantes sont sensibles comme n'importe quel organisme est sensible. Le problème, c'est de nouveau euh, au niveau du là de cette sensibilité. Est-ce que cette sensibilité est de l'ordre de la perception C'est-à-dire, est-ce que la plante, quand elle réagit à des stimulations, elle perçoit du, au niveau d'une forme d'expérience euh, ce qui se passe autour d'elle est Où est-ce qu'elle ressent Est-ce qu'elle perçoit ou est-ce qu'elle ressent les choses Et là, ça fait appel justement aux formes de représentation et donc aux formes de conscience euh, qu'on est prêts à accepter chez le monde PGP. Alors. Donc, je disais, là, on tombe sur les problèmes métaphysiques qui sont liés à la représentation, à la conscience, etc.
1: Oui, donc même derrière le terme sensibilité, euh, il y a soit la perception et on s'arrête là, c'est ça soit. Bah, euh...
2: même pas, parce que déjà, la perception, c'est une organisation du sensible à travers une forme... Euh d'esprit, de, enfin, voilà, de, élémentaire, quoi. Pour certains, la perception fait déjà appel à la représentation. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, euh, un détecteur de métaux, il est sensible. Mais il perçoit rien. Donc, un détecteur de mmh. métaux, il est, euh, sensible au, à la présence du métal. Et il va réagir, il va sonner. Mais par contre, il n'a pas une perception du métal. Il ne se représente rien. Enfin, ça lui, ça lui évoque rien. C'est une machine. Donc, il n'y a pas d'expérience, de, en fait. Donc toute la question est de savoir est-ce qu'une plante est de l'ordre, euh, comme pour certains, de la machine, comme le détecteur de métaux. Est-ce qu'elle fait que détecter des choses et euh, s'allumer, sonner, envoyer des molécules en réaction, ou est-ce qu'elle est de façon plus générale... Euh, comme on postulerait, hein, est-ce que l'ensemble du vivant, y compris les végétaux comme les animaux, sont capables de, euh, au-delà de leur, leur sensibilité à des stimulations physiques, aussi percevoir, ressentir certaines choses Et c'est là que la question est la plus difficile, ouais. en fait, difficile à trancher. Et ça, c'est vraiment une question de, de nouveau, c'est une question de métaphysique du rapport euh, qu'on a au vivant et aux valeurs. Est-ce qu'on on, on postule qu'il doit avoir une frontière essentielle avec... Euh, entre le monde animal et le monde végétal comme on l'a fait pendant euh, très longtemps dans notre tradition, et ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres traditions de pensée. Euh, et donc, est-ce qu'on on, on a raison, euh, comme la plupart des gens le font, de dire, ben, en fait, euh, ce qui a un cerveau, s'aperçoit, perçoit, euh, et ce qui en a pas, s'aperçoit pas. C'est questionnable, parce qu'en fait, même la notion de cerveau, elle est elle-même pas nette du, du niveau biologique qu'il y a des, des proto-systèmes nerveux euh, mmh. qui ressemblent, euh, voilà, des systèmes nerveux mais qui en sont pas vraiment, et des systèmes nerveux mais qui sont pas centraux. Il y a des débuts des, des euh, je sais pas, des, des cerveaux qui en sont pas vraiment, enfin, des, des, je sais plus comment on appelle ça, des, des bulbes rachidiens, des machins, enfin oui. voilà, des gang des ganglions euh, nerveux, des, des trucs. Donc en fait, de nouveau, où est-ce que vous placez la limite C'est ça la question. Euh, que ce soit en termes de structure et puis en termes de corrélat euh, bah, philosophique ou expérientiel, sensibilité euh, liée à la perception ou la conscience etc euh, et donc comme il disais, ça fait appel à nos représentations du vivant est-ce qu'on est prêt à dire que tout ce qui vit même ben, une bactérie quelque part a une expérience de son monde ou est-ce qu'on réserve ça à certains animaux voire uniquement aux humains euh, et si oui euh, quels animaux pourquoi Pourquoi cela et pas les autres ben, c'est très compliqué
0: et puis ça dépend aussi vachement de la culture.
2: Est-ce oui, oui, que voilà. par
0: exemple les Japonais ils ont aucun souci à dire qu'une plante est intelligente, à s'en inspirer pour euh, des travaux euh, Enfin, ça, il y a aussi beaucoup ce, cette perception culturelle qui qui influe sur euh, l'utilisation des termes ou pas.
2: Oui, il y a la perception culturelle et en plus la perception culturelle au niveau épistémologique est pas forcément euh, cohérente avec la perception, enfin les conséquences et tout. C'est-à-dire qu'on euh, peut reconnaître que certains animaux supérieurs sont euh, sensibles, perçoivent une vie intérieure, ça ne nous empêche pas de les élever dans euh, l'élevage industriel et de les manger. Oui. Ça empêche pas, euh, d'après ce que je sais, certaines traditions euh, japonaises de manger des poissons vivants euh, oui. <rire> et des choses comme ça. Donc, en fait, hum, il y a aussi un problème au niveau euh, de la cohérence entre la reconnaissance, on va dire scientifique euh, ou épisté épistémique, mais au niveau philosophique de ce que ça implique. Et puis euh, l'attitude qu'on peut avoir par rapport à ça, ou enfin qui est pas toujours cohérente ou assumée. On peut l'assumer. Ouais. On peut très bien dire, bah moi je reconnais que, euh, je sais pas, euh, tous les humains sont sensibles, euh, mais euh, j'assume tout à fait le fait d'être cannibale parce que je m'en fous euh, de manger d'autres humains qui sont sensibles, etc. Mais en fait souvent ouais. c'est pas le cas. Il n'y a pas forcément de cohérence. En tant que
0: philosophe, qu'avez-vous envie d'apporter à l'émulation à laquelle nous assistons sur les plantes? Et sur quel sujet portent vos recherches en ce moment
2: ben, Je pense que j'ai déjà un, un peu répondu à, mmh. à ces questions. Et ce que je trouve intéressant dans cette controverse <rire> sur euh, le comportement des plantes et du végétales en général, c'est de refaire le lien avec euh, l'histoire des sciences et de la philosophie, euh, et plus spécifiquement la place des végétaux dans notre histoire des sciences et notre histoire de la philosophie, parce que ça a été très peu étudié. Mmh. C'est-à-dire que c'est une histoire humaine, enfin, forcément, avant tout. C'est l'histoire de la civilisation, des concepts, de la réflexion humaine. Et puis l'histoire des sciences, euh, c'est plutôt euh, quand même la physique, euh, voilà, la mécanique. Euh. Enfin, évidemment, il y a une histoire des sciences du vivant, mais même dans l'histoire des sciences du vivant, en fait, euh, les végétaux, la botanique, etc., sont assez mineurs. Quoi. Donc ça, c'est intéressant aussi de faire le lien parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ont déjà été pensées, mais qui étaient très peu audibles. Euh, qui ont peu percolé, qui ont peu diffusé, etc., parce que le cadre du général de pensée n'était pas propice, par exemple, ou parce que ça avait, enfin, on considérait que ça avait peu d'intérêt par rapport aux exigences de la science de l'époque. Euh, donc ça, c'est un des aspects. Mais je pense aussi qu'il faut pouvoir être tourné vers le présent et le futur en étudiant euh, justement euh, l'éthique de l'environnement et puis euh, l'éthique du vivant, et euh, plus spécifiquement s'interroger sur ce que ce serait, ce serait une éthique du végétal. Parce que euh, toutes ces découvertes ne peuvent pas être simplement par les découvertes en termes de communication, de sensibilité, de mémoire, etc., d'apprentissage des plantes. Et puis aussi, euh, toutes les découvertes de l'écologie, indépendamment de ce que euh, une plante ressentirait ou pas. En fait, son rôle dans l'environnement, lui, euh, il est certain. Ça, euh, ce n'est pas euh, sujet à des hypothèses. On le sait que ça a énormément de conséquences, d'implications, euh, la façon dont les plantes agissent dans nos environnements. Et donc, pour toute raisons, raison, bah, c'est essentiel d'avoir une réflexion aussi éthique. Euh, et si possible, que cette réflexion éthique sera connectée avec tout ce que les sciences qu nous apprennent et puis euh, cohérente avec les positions épistémologiques qu'on défend, comme je, comme je le disais. Donc voilà, en gros, sur quoi j'essaie de travailler pour le moment.
1: Et euh, alors, quelle est la découverte sur les plantes qui vous a le plus euh, surprise ou que vous avez euh, le plus aimé
2: il y en a plein, donc je sais pas trop, en fait. Et il y a aussi, il y a plein d'expériences qui sont incroyables, enfin, extrêmement importantes pour l'histoire de la biologie végétale, mais qui ne sont pas forcément liées aux comportements qui sont sensationnels. Par exemple, les expériences que Priestley a mises en place pour mettre en évidence la photosynthèse, c'est un truc révolutionnaire, la découverte de la photosynthèse chez les plantes. Parce que ça, ça permet de comprendre un métabolisme, une forme de métabolisme qui est fondamentalement différente de, 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 ce, de ce qui se passe chez les animaux. Quoi. Et ça, c'est vraiment euh, enfin, fondateur. Et après, il n'y a pas que lui. Il y avait déjà des euh, expériences de Jean-Baptiste Van ben Helmont qui a mis en évidence qu'en fait, une plante ne se nourrit pas de terre et qu'elle absorbe euh, autre chose pour euh, constituer son corps. Alors lui, je pense, il, il pensait que c'était que c'était l'eau, et donc il faut attendre après, justement, avec euh, les avancées sur la de, de Presley, pour se rendre compte qu'en fait c'est euh, le gaz carbonique qui a aussi prisé l'oxygène dans dans l'air directement. En fait, c'est des expériences qui sont extrêmement importantes au point de l'histoire des, des sciences pour comprendre la biologie végétale, mais après c'est pas non plus ce qui est le plus spectaculaire pour comprendre le fonctionnement d'une, euh, enfin le comportement d'une plante. Ce qui est, euh, je pense, très intéressant, c'est euh, le fait qu'on a mis en évidence. Euh, à ce niveau-là, dans un truc sensationnaliste, bah, les apprentissages, les différents types d'apprentissage des plantes. Donc, comme je disais, celui par association, il est plutôt contesté parce que c'est dur de reproduire les expériences, etc. pour le moment, mais en tout cas, ouais, ouais de 2016 et son équipe. Mais par contre, celui sur l'accoutumance, l'habituation des sensitives, lui, il est pas contesté parce qu'au niveau moléculaire, il y a plein de phénomènes d'habituation mmh. qu'on peut le qu'on peut euh, étudier dans la physiologie végétale par rapport à des, euh, des expositions au froid ou à des pathogènes ils vont permettre de déclencher ensuite plus rapidement, efficacement une réaction et de la garder en mémoire. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est qu'avec les sensitives, on peut les entraîner pour observer leurs réactions par des mouvements. C'est-à-dire qu'elles ferment leurs feuilles quand elles sont ou elles, elles, elles gardent ouvertes justement quand elles ont été entraînées à ne plus les fermer suite à des chocs répétés. Et donc ça c'est intéressant. C'est parce... oui,
0: celui de de Monica Gagliano.
2: Voilà. Mm. Oui. Et donc là on peut appliquer plus facilement les méthodes de l'éthologie, l'animal parce que comme on le disait mm. tout à l'heure la, la grande différence comportementale hein, entre l'animal et le végétal c'est que le végétal a priori est fixe et est pas mobile à une échelle de perception qui est la même que celle de l'animal ou la nôtre. Mais en fait, la sensitive, c'est un peu l'exception qui confirme la règle parce qu'elle ferme ses feuilles euh, en une seconde et donc on peut observer directement son mouvement. C'est une réaction rapide. On ne doit pas aller voir, euh, mmh. déduire plutôt au niveau moléculaire ce qui se passe. Euh, on peut le voir directement comme on fera avec un animal qu'on observe euh, dans une cage. Et donc, ça, c'est intéressant, c'est assez euh, sensationnel, oui. en l'instant. Sens.
0: Oui, il y a beaucoup d'études qui sont faites dessus parce que justement, on voit les mouvements rapides à notre échelle.
1: D'accord, c'est passionnant. <rire> bah, écoutez, on arrive au terme de cet épisode passionnant, je le disais. Avec vous, Quentin Yano, et merci encore euh, d'avoir accepté euh, de, de participer à cet épisode. Euh, on a maintenant de nombreuses questions qui ont été éclaircies par la réflexion philosophique et qui nous amènent également d'autres pistes de réflexion <rire> euh, sur notre relation aux plantes. Alors, merci encore. On espère que vous avez euh, passé un bon moment. On vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez restez pas plantés là. là